0: Pan Torre Fuerte Guadalajara. Con ustedes, El Pan Diario con el pastor Héctor Cisneros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a El Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara, desde el occidente de la nación hasta donde nos lleve el viento. Hoy es un día tan bello, tan especial. Y tan propicio para compartir la palabra de Dios, para llenarnos de la presencia del Espíritu Santo y que el gozo y la paz del Señor nos guíe, nos guarde, nos unja y nos llene de su verdad. Por favor, hoy vamos a estar en una pequeña porción de la escritura en Mateo capítulo 4. Si me acompañan, mientras saludo, está conectada Karina Sesma. Te saludo, hija, te bendigo, Celia Chávez Valencia. Muchas bendiciones, qué bueno que estás conectada. Cristal Vidal, buenas noches, te saludo y te bendigo. Quetzal día, hola, buenas noches, un saludo, grandes bendiciones para ti. Dana Navarro, buenas noches, qué bueno que estás conectada, te saludamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pati Castro, un saludo, un abrazo, grandes bendiciones para ti, hija, te bendigo. Eh, Maye García, te saludo hija, un abrazo doble, ya sabes, ahora con el futuro eh, en tu panza, bendecimos el fruto de tu vientre, Eloína López Ochoa, te mando un abrazo, te bendigo, te amo, que Dios te llene de salud, de paz y de bendiciones, César García, un abrazo fuerte, que Dios te llene de luz, de alegría, de bendiciones y gozo, ¿quién más tenemos? Alejandrita me dicen, un saludo Ale, te, sal, te bendecimos, bendecimos a Dante, qué bueno que estás conectada, Nélida Valens, te mandamos un saludo grande de bendición, qué bueno que estás acá, te amamos y te bendecimos. ¿Quién más tenemos? Mario Pelisa, un saludo fuerte de bendición, que Dios te llene de alegría, de gozo, de paz y de buenas, buenas bendiciones de parte de Dios. Eh, Jacqueline Díaz, Brambila, te saludamos. Jacqueline, qué bueno que estás conectada. Te mando un abrazo, hija. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos orando, seguimos protegiendo y fortificando tu casa y bendiciendo la vida de tus hijos amados. David Enríquez Navarretes, mi querido David, un saludo fuerte de bendición. Qué gusto poder saludarte y bendecirte, amado amigo. Te mando un fuerte abrazo. Julián Vidal, te saludo mi querido Julián, te bendigo, te mando un abrazo, que Dios te llene de luz de paz, de amor, de bendiciones, Lucila Mercado Rodríguez, te saludo hija, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Cristo esté siempre en tu corazón, te bendigo, también está Marifello, Marifello los saludamos, les mandamos un abrazo, los bendecimos cada día, Qué gusto verlos conectados, benditos sean, en verdad, qué bendición que estén con nosotros, ¡Gladys Aguiar Sesma! ¡Te saludamos, Gladys! ¡Estamos en oración por ti, por tus hijitos, por Eddie, por Romina! ¡Les mando un fuerte abrazo cariñoso, de gran bendición! ¡Que Dios me los cuide, los proteja y los guarde y los unja con su paz y con su gracia! Julián Vidal! ¡Saludos! ¡Claro que sí, mi querido Diamante Negro! ¡Te mandamos un fuerte abrazo! ¡Te bendecimos! ¡Que Dios te guarde y te proteja! Está también conectada María Cristina Arroyo Cristi. Qué gusto saludarte, hija. Estuviste en la mañana en el discipulado de Ovejas de su Prado. Qué gran bendición. Te saludo y te bendigo. Eh, Malú, Malú, hey, te bendecimos. Te mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que estás con nosotros. Que Dios te guarde, te proteja, te llene de paz, de amor, de gracia y de grandes y poderosas bendiciones. Mamita Berta Mendoza, le saludo, le bendigo. Qué gusto saludarla, le mandamos un fuerte abrazo triple, uno por Liz, otro por mí, otro por Emanuel, que Dios me la proteja, la guarde, la bendiga y la unja y la llene de su paz, de su amor y de su gracia. Camila Marín, Dios te bendiga, qué bueno que estás conectada, te mandamos un abrazo, Dios te bendiga, grandes y poderosas bendiciones para ti, que Dios te llene de alegría. Mariana Rubio. Un abrazo Mariana, que Dios te bendiga, Qué gusto verte conectada, te mandamos un abrazo, un saludo para ti, para tu familia, que Dios me los cuide, los guarde, los proteja y los bendiga. Silvia Rojas González, te mandamos un saludo fuerte, grande de bendición, que Dios te llene de paz, de amor, de alegría, que Dios te bendiga siempre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Dios, qué gozo. Estar en esta hermosa noche compartiendo con ustedes eh, con la libertad gloriosa, con el amor de Dios en nuestros corazones. Bueno, esté conmigo en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, eh, un pasaje muy conocido. Es como encontrarse con un viejo amigo y saludarlo. Mm, hemos estudiado mucho esta palabra Estuve arrancándole unos trazos preciosos. Me da mucho gusto poder eh, tener algún entendimiento de la palabra de Dios y compartirlo con ustedes en este tiempo tan hermoso que Dios nos ha regalado en la mesa eh, de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una santa, a la santa ciudad, pues a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de él y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con, eh, tu pie con piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo... Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos tu presencia, tu gracia, tu bondad y tu palabra. En esta hermosa noche, Padre, nos deleitamos al conocer tu voluntad y te amamos. Te pedimos, Padre Dios, que hagas un milagro poderoso sobre cada uno de los que están conectados. Cada quien viene, Padre, a ti con una necesidad, con hambre y sed, buscando tu palabra y buscando tu presencia. En esta noche, mi Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, amado eterno, que tu presencia nos guíe, que tu voz nos lleve, Padre, a lugares espaciosos, que seamos llenos de salud, de paz, de gozo, de alegría, de grandes bendiciones y de tu misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice acá que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y lo lleva específicamente para ser tentado por el diablo. Es impresionante que es... Lo, yo lo pongo antes que el diablo diga yo estoy detrás de él yo lo pongo como enseña la escritura de esa misma forma Dios permitió que Satanás tocara al siervo Job y el siervo Job pasó todas las pruebas Jesucristo fue tentado Pedro fue tentado el Señor le dijo te han pedido para salandearte y pido a Dios que no sea quebrantada tu fe o sea Dios permite la operación del enemigo sobre nosotros para ser probados, para ser tentados por Satanás. La palabra peirazo, peirazo es la palabra tentado, peirazo, quiere decir perforar. El enemigo perfora, entra, irrumpe. Es, 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 es el diablo, es asqueroso, llega y golpea y destruye, entra y quiere matar. Quiere robar, quiere destruir la obra de Dios, quiere destruir a los hijos de Dios. Y es, es así como este, este peirazo, como cuando un, un, un gran taladro eh, rompe la, el cemento, la tierra, el asfalto, ¡pum! Golpea con violencia y quiere penetrar, quiere entrar a tu vida, quiere entrar a... A la paz y a la armonía que Dios, eh, en la que Dios tiene a sus hijos para molestar, para dañar, para destruir, para provocar. Eh, esta pairazo es también un experimento con nosotros, a ver si caemos, a ver si le entregamos todo aquello que le corresponde a Dios. Una de las premisas fundamentales que ha bendecido mucho mi vida, porque siempre me he preocupado por darles herramientas, herramientas para que trabajen, herramientas para que se defiendan, herramientas para ser transformados, para vivir una vida en victoria, para realmente ser cristianos de un gran testimonio, queremos fe de la gloria de Dios, de que se puede vivir en santidad, de que somos hombres y mujeres que podemos alcanzar la grandeza y la bendición al obedecer a nuestro Padre Dios, con todo nuestro fuego, nuestra mente y nuestro corazón. Ser tentado no es pecado. Es un principio fundamental de, que debes entender para poder accesar a la gloria de Dios, para, para, para que el diablo no te acuse. Porque una de las traducciones de diablo es el acusador. Entonces queremos que el diablo no te acuse, que no esté molestando tu vida, que no te esté atosigando. Ser tentado no es pecado. Es muy natural. El diablo va por los hijos de Dios. El demonio, como he enseñado en muchas ocasiones, el demonio no está en las cantinas, no está en los bares, no está en los lugares de putrefacción y de perdición. El demonio está en las iglesias, en la casa de los cristianos, operando entre aquellos que son peligrosos para el reino de las tinieblas porque son la luz del mundo, porque traen la palabra de, de, de salvación, porque nosotros somos portadores de la gracia de Dios. Entonces, viene a destruir, viene con fuerza, le decía, como un taladro que rompe el asfalto, se mete y entra penetrando fuerte, eh, violentando la vida de los hijos de Dios para tentarlos, para perforarlos, para, para intentar arrancarles la santidad y así sin santidad al provocar el pecado cuando, el, cuando uno peca abre las puertas de maldición lo único que le da poder al diablo es tu pecado, no hay otra cosa no hay más no, no se puede dar el, el diablo no tiene poder pero cuando pecas, cuando cometes acciones incorrectas, cuando te equivocas en el camino, te he dicho aún que aún lo bueno es malo cuando no es lo correcto cuando no estás haciendo lo correcto, eres blanco fácil para que ese, <coughs> ese perforador entre y destruya y rompa la armonía y la paz de los siervos, de los hijos de Dios. Entonces, ¿era tan necesario este pasaje en la Biblia? Creo que es de esas, de esas escrituras que son obligadas, que tenían que ocurrir que teníamos que ver a Cristo en medio de la tentación, teníamos que ver a Cristo eh, más humano que nunca, expuesto a, la, a, la, a las garras de Satanás, expuesto a las tentaciones más humanas para poder aprender de él, para poder vencer la tentación. Entonces es un pasaje necesario para efecto de una enorme enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios usa los desiertos Dios usa los desiertos para probarte. Dios usa los desiertos para purificarte. Dios usa los desiertos para protegerte. Los desiertos no son cosa mala. Nos enseñaron mal como en alguna ocasión ya les he enseñado. Aunque me cuesta trabajo. Es más fácil. La gente cree más fácil una mentira. Porque le conviene que creer una verdad comprobada bíblicamente. Porque eh, no quiere retractarse de lo que tanto tiempo creyó, y lo más correcto es que cuando conoces una verdad, la verdad te haga libre, el desierto no es tan malo, el desierto es bueno, igual me decía una ocasión, imagínate que te estás muriendo, ¿qué harías?, le <risa> dije, eres muy sádico, le contesté, porque además era un pastor, le digo, ¿por qué quieres que me esté muriendo?, quiero saber qué harías, porque... Eh, eres una Biblia caminando y o sea, se molestaba un poquito porque yo pues Dios me ha dado una mente de fotocopiadora, yo me sé las escrituras y no me jacto, pues me las sé y me gustan, disfruto de la palabra etcétera, etcétera y le digo pues si me estuviera muriendo estaría pidiéndole a Dios eh, eh, vamos a encontrarnos estaría cantando quizás como Pablo estaría cantando el Salmo 23 Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor nada me falta, Jehová es mi pastor, y en verdes pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará, en verdes pastos o sea, estaría cantando y dijo mentira estarías llorando, le digo bueno eso estarías haciendo tú, déjame hacer lo que yo quiera hacer, cada quien es libre y ahí tuvimos una una breve discusión pastoral de esas lindas, esas que se disfrutan, pero eh, eh, en realidad la muerte no es tan mala la muerte es el, el pase de entrada al otro lado es al final de cuentas tenemos que cruzar esa puerta. Solamente es cuestión de que cuando Dios decida yo estar dispuesto a obedecer a Dios. ¿Cuál problema? Si Dios dice hoy es hoy. Así llore, chille, clame. esté haciendo lo que esté haciendo. Voy a cruzar. Punto. Vámonos para el lado. No. La muerte no es tan mala. Los desiertos no son tan malos. El enemigo ha tratado de meter temor, de infundir duda, de meter eh, su cola para hacernos que no estemos tan contentos que no estemos tan a gusto que no tengamos una vida plena y no es malo el desierto el desierto es purificador cuando Dios mete en los desiertos al pueblo de Israel al pueblo de Israel lo purifica pero en el proceso de purificarlo le pone una nube para que no se les quemen sus frentecitas y le pone un, una columna de fuego para iluminar la oscuridad y los alimenta les provee el maná en medio de la nada para que coman comida ligera y pudieran estar ligeros en sus estómagos y cruzar con alegría. Les da absolutamente todo. En el desierto Dios te da todo. Siempre lo he dicho. En el desierto eres dueño de nada, pero no te falta nada. Dueño de nada, pero no te falta nada. ¿Por qué no tienes nada? Porque vas de paso. Ahí no te puedes anclar, ahí vas a meter la, las estacas de las cabañas esperando que se mueva la nube de la bendición para seguir a Cristo, para ir a la tierra prometida, para soñar con un futuro mejor, para, para anhelar las maravillas que Dios nos mostrará en la tierra que le prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Para llegar a conquistar lo que es nuestro, para entrar a la grandeza del reino, al fuego eterno glorioso de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, le da a raudales. Y es lo que Dios quiere hacer después de que pases un desierto. El desierto no es malo. Te lleva a Dios, te prueba lo que hay en tu corazón. Pero ahí ha, habría que hacer una pequeña, una pequeñita pausa. Si Dios quiere probar en mi corazón, antes de que me lleve a un desierto, voy a llenar mi corazón de su palabra, de su gloria. Voy a llenar mi corazón de alabanzas y de adoración. Y voy a, voy a llenarme de su palabra para cuando esté en el desierto, de mi boca, fluya la palabra y fluya la alabanza y fluya la adoración. ¿Cuál es el problema? En el desierto Dios me lleva a eso y me va quitando la mentalidad egipcia, me va quitando la mentalidad miserable, me va quitando la mentalidad de pobreza y me va enriqueciendo el alma para que el alma enriquecida sea capaz de entrar a la tierra prometida y vivir la abundancia con madurez, vivir en la abundancia y prosperado eh, sabedores, de que no somos dueños, de que somos administradores de la gracia de Dios, que lo que Dios nos da es porque nos lo quiere dar y es para disfrutarlo, para gozarlo, para estar pleno. Si Dios te dio dinero, gózalo, disfrútalo, compra lo bueno, compra lo mejor, compra lo que quieras, es más. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio. Es que es el enemigo el que quiere molestar. El enemigo es el que quiere hacernos entender que algo es malo, que algo no está bien. Y, y todo lo que Dios nos da es bueno. Seguirá siendo bueno eternamente y para siempre. Saluden a Emanuel. Diles hola. Hola. Dile qué bueno que están en la predicación. te la Dile hola abuelita Berta. Hola abuelita Berta. Dile te amo. Amo. Dile hola abuelita Eloina. Hola. Te amo. Te amo. Dile hola a todos. Hola a todos. Los amo. Los amo. Mira, vamos a leer los que están ahorita. Dile hola, Tere Orozco. Teré Pati Castro. Te Teresa Valencia. Valencia. Te Maye García. Lucila Mercado. Mercado. Y Betra Ramírez. Dile, y todos los demás. Diles, Dios los bendiga. Mándales un beso. Diles, los amo. Amo. Que descansen. Saluda a Camila Marín. Dile, hola, Camila. Hola, Camila. Qué bueno que estás conectada, dile. Saluda a Cristal. Dile, hola, Cristal. Hola, Tita. Dile, salúdame a mi compadre. Saludame a mi compadre. Dame un beso a mí porque ya... Ya me quitaste mucho. Saluda a tu abuelita Beloína. Hola, abuelita Reina. Dile, ¿cómo andas? Toma, Dile, ven a verme. Ven a verme. Mira, te saludó Malú. Dile, hola, Malú. Hola, Malú. ¿Cómo estás, Malú? ¿Tú Tama, Malú. Mira, ahí está Crispián de Valle. Dile, hola, Crispián de Valle. Hola, Pita de Valle. Muy bien, Pitán. Ok, ahora sí, mándales un beso. Diles, pongan atención. Que Dios los bendiga. Dile hola Ramón. Hola Ramón. Dile ahí se vislumbran. Ándale, pues, ña, ña, ah, descansa. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias por permitírmelo. Gracias por. Eh... Ay, Jason. Emanuel. Emanuel. Está conectado. Jason. Nuestro amigo. Dile. Hola Jason Sand Sandwich Gerber. El Shamashik ni yo sé decirlo, Jason. Aleluya, dile hola, María del Toro. Ahora sí, ya vete, porque ya es hora de predicar. Que Dios te bendiga. Era porque el apellido de Jason sí es complicadito. Nunca me lo he aprendido, así es que yo lo resolví. Es Jason Sandwich Gerber. Ok, no hay mejor lugar que un desierto. En el sentido de que en el desierto no estoy, no estoy que invitando a nadie a que sea mediocre, ni a que. No, lo que quiero es que entiendas que el, de, el desierto te va a promocionar. O sea, cruzar un desierto te lleva a la tierra prometida. Por eso, si voy a la tierra prometida, entonces voy a cruzar el desierto y lo voy a hacer conforme a la voluntad de Dios y voy a recibir la provisión y voy a confiar que Dios me va a purgar. Me va a quitar una mentalidad incorrecta y me va a llevar a una mentalidad de reino, una mentalidad de conquista, una mentalidad en la que voy a ser una persona completamente llena del poder de Dios. Y a Cristo lo pone en un desierto, a Cristo lo pone en un desierto y lo estaba promocionando después de que Cristo sale. De, del desierto y de que pasa las tentaciones si usted ve Mateo en el, en el capítulo 4 versículo 12 antes de eso tiene un, un subtítulo que dice Jesús principia su ministerio para Jesús poder empezar su ministerio era menester que pasara por ese desierto si no cruza, si no entra en ese desierto, Jesucristo no empieza el ministerio, Jesucristo no va a la cruz, Jesucristo no muere por ti, por mí, y tú y yo nos vamos al infierno. Entonces, era necesario el desierto, tenemos que entenderlo, meterlo en la cabeza y quitar esa vieja costumbre de los cristianos tradicionales que, que solamente usan el cristañol porque así los enseñaron. ¡Ay, estoy pasando un desierto! ¡Pues gloria a Dios! Ahora, no confundas un desierto con las consecuencias de tu pecado. No confundas un desierto con problemas en los que te metes a causa de estar viviendo en situaciones incorrectas. Hay que ordenarse la vida. No hay nada más hermoso que ordenarse la vida. No hay nada más bello que ser una persona, una persona libre, libre de pecado, libre de cargas, libre de porquería, libre de todo, limpios purificados internamente de pensamientos buenos, de, de bellos sentimientos, de tener todo lo bueno dentro de mí para que lo bueno que está dentro de mí fluya hacia los demás y yo sea como una fuente de bendición conforme a la palabra. ¡Qué bello es ser libre! Entonces quiero ir al desierto para liberarme, para estar bien. Punto número dos que hay que entender... Es que el que te lleva al desierto es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo me lleva al desierto, es porque es bueno ir al desierto. No hay un versículo, no hay un versículo donde alguien más lleve al desierto a una persona eh, cuando, por ejemplo, cuando Moisés fue desterrado, lo sacaron de Egipto y fue desterrado. Y Moisés... Hace algo inaudito, algo que no me cabe en la cabeza. O sea, no es juicio hacia el patriarca. El patriarca, él sabe por qué tomó su decisión. Pero si yo hubiera sido Moisés y me sacan de Egipto, me voy a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque de ahí son mis padres. Si a mí me, me sacaran, vamos a suponer que yo vivo en Estados Unidos y me sacan de Estados Unidos... No me voy a Guatemala, ni me voy a Perú, ni me voy a, a, a Chile. O sea, no tengo nada malo contra Chile, Perú, Guatemala, ni Colombia, ni Belice, ni Venezuela, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Francia, ni ningún lugar. No tengo nada contra ningún país. Pero si me sacan de Estados Unidos, me voy a México, porque México es mi país. Hay una lógica, hay un sentido común. Y a Moisés lo sacan de Egipto de tirar hacia la tierra prometida, se va a Madián. Por eso el proceso de Moisés, en lugar de durar solo esos 40 años, cruza el desierto, eh, llega a la vida, eh, tiene la revelación, la visión con Dios, va y regresa a Egipto y nos ahorramos 40 años de historia que Moisés pasa en, en, en Madián, 40 años de historia en los cuales no está escrito más que el último año cuando dice... En Éxodo capítulo. Que estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y ve, tiene una visión. Y va. Y es llamado por Dios. Cuarenta años después. De lo poquito que se sabe. Es que llegó a Madian. Y que quiso ser Superman otra vez. Y se peleó. Moisés. ¿Por qué te estás peleando? ¿Por qué no entender procesos de Dios? Cuando tú te metes al desierto. Tú pagas tu desierto porque es tu problema, porque usa los caminos lógicos. Es como cuando Dios llevó a Abraham a la tierra prometida y hubo hambre en la tierra. La pregunta es, ¿Quién lo llevó? Dios. Entonces, ¿Qué tenía que hacer Abraham? Hincarse y pedirle a Dios que le diera de comer. Y no hizo eso, fue Egipto, de ahí la maldición de Egipto. Hay que tener sentido común. Si Dios me lleva a un lugar, Dios me va a prosperar en ese lugar. Si Dios me, me empieza a proveer para algo, Dios va a darlo completo, lo que está haciendo son pruebas de fe, pero son pruebas de fe para mí, para que yo crezca, para que yo me desarrolle, para que tú te desarrolles, las promesas de Dios son en él sí y en él amén, lo, a donde Dios te lleva, Dios te bendice, Dios te, Dios te prospera, Dios te da, Dios te ayuda. Ahora, si, si tú te fuiste, entonces trabájale para que Dios te ayude eh, eh, en tu trabajo. <risa> para que te ganes el sustento. Pero, pero es muy bello ir al desierto. Te lleva el Espíritu Santo. Número tres, siempre hay un propósito. O sea, nunca te lleva nomás para que tenga, para que se entretenga. O no te lleva para ah, hay que hacerle una broma a mi muchacho. Échenlo al desierto. Y que se queme poquito y que le salga un alacrán. No, Dios no estaba bromeando. ¿Tiene sentido del humor? Sí, pero no es un bromista payaso. Dios es serio. Dios te lleva con un propósito. Cada vez que Dios te lleva a un desierto, hay un propósito de destino y hay una transferencia. Es decir, Dios te lleva a promocionarte en el desierto para llevarte a una mejor gloria. Gloria entonces a Dios. Entonces, eh, hay un propósito y le da el eh, 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 versículo 2, dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le da el escenario perfecto para la prueba del hambre porque un día les preguntaba en casa de pan estábamos, no sé si en disipulado pero sí estábamos muy en corto porque les decía, ¿por qué creen que ayunó el Señor? y se empezaron a poner místicos, no, pues es que iba a empezar su ministerio y tenía que arrancar con todo, no, pues es que ayunó porque eh, quería ponernos el ejemplo y echaron un montón de mentiras, ¿por qué ayunas en un desierto? porque en un desierto no hay nada, ¿a qué lo llevó Dios al desierto? a que no comiera, para debilitarle la carne para que crezca su fe porque si no está débil la carne, el diablo te tunde es más fácil que el diablo tunda a una persona que está satisfecha. Hablo que está llenita, que está tranquila, que tiene dinerito, que tiene todo completo. Llega el diablo y te tunde porque estás descuidado. Pero cuando tienes problemas, te doblas las rodillas. Cuando tienes hambre, le lloras al Señor. Cuando viene el día de pago, y si no hay dinero, estás clamando. O sea... Vamos a usar la lógica de Dios para entender a Dios. Le pone un escenario perfecto y llega el diablo abusador que él siempre va a tomar las circunstancias. O sea, tus circunstancias son el escenario perfecto para que ese maldito venga a molestarte la vida. Y le dice, dile a las piedras que se conviertan en pan. O sea, tienes hambre y aquí hay muchas piedras. No hay nada más. Estamos en la, en la salida del desierto. Hay muchas piedras. Conviértelas en pan. Y sacia tu hambre. Sacia eh, como, si, como si en un desierto. O sea, el demonio tiene una inteligencia. Pero es tonto, hermanos. Porque lo más lógico cuando tienes 40 días en un desierto... Es que necesitas agua. O sea, le dice: convierte las piedras en pan. Has estado en un lugar muy caluroso, que estás sudando así como lloviendo está, y que estás en el calor, no, oh, no, 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 y te ofrecen un virote. O sea, ¿qué se te antoja? Vamos a ver: estás en el calor, no, oh, no, 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 de, de eh, 38 grados eh, Fahrenheit. O centígrados para que sean más fuerte Y te ofrezco un bolillo y, o te ofrezco un vaso de agua. ¿Qué tomas tú? Yo agua. Es una lógica. El diablo le ofrece pan. Si fuera un poquito más inteligente, le ofrece agua. Aún así el Señor no hubiera caído. Pero le ofrece pan. Entonces le dice, dile a las piedras que se conviertan en pan. Hablemos un poquito. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos, metámosle un poquito a, a, al estudio de la palabra. Amén, amén. Primera de Pedro, el que lo encuentre primero, lleva un premio. Capítulo 2, versículo 5. Ya lo encontré, me gané el premio. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por medio de Jesucristo. En sombra y figura, lo que el diablo le está ofreciendo es que se trague a las personas. Es que el problema, el problema de la eternidad no es la riqueza, ni es eh, las cosas materiales que se van a quedar aquí en la tierra. El problema de la eternidad son las almas, las almas. El pleito que trae el diablo contra nosotros es por las almas. Si te, si, si te, ¿Tú crees que el diablo te quiere a ti en el infierno por tu linda cara? ¿O crees que hay alguien que diga, no, este lo quiero por tremendo, a esta la quiero porque está muy guapa? Por favor, hermano, el diablo quiere tu alma porque quiere mofarse de Dios, porque quiere ganarle a Dios, porque siempre el diablo odia a Dios. Entonces, lo que quiere es las almas nosotros somos las piedras vivas y a estas piedras que se conviertan trátelos devóralos ve las sombras y figuras ve la perversidad es lo mismo que hace el diablo cuando le, le eh, manda a alguien a robar a otro manda a alguien se siente horrible que te roben es como ser ultrajado es, es horrible que entren a tu casa, es horrible que entren a, 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 a tu círculo, que entren en tu intimidad y te quiten lo que es tuyo. Porque se siente terrible, el diablo quiere hacer eso y quiere robar, porque esa es su chamba, robar, destruir, matar, ensuciar. Qué horrible cuando ensucia y deja, deja testimonios en el suelo, deja personas completamente muertas en, en su pecado los saca del destino, los lleva a, a deambular como si fueran parias, como porquería en la vida, porque perdieron su destino, porque cayeron en la tentación y quería que Cristo perdiera su destino. Por eso le estaba invitando, cómetelos, cómete, cómete las piedras. Las piedras simbolizan a los seres humanos. En Job capítulo 5, versículo 23 dice, pero aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Con las piedras del campo tendrás tu pacto. Con los hombres tendrás tu pacto. Dios hace pactos con los hombres. ¿Qué quiere romper Satanás con esta palabra? Él quiere romper el pacto que Dios tenía con los hombres al enviarle al más hermoso de los hijos de los hombres y robarnos nuestro destino. Porque si Cristo se hubiera comido una galleta de un terrón, hubiéramos perecido todos. El diablo reinaría para siempre y la adversidad, la maldad, la podredumbre y la destrucción y la desolación vendría sobre la tierra. <coughs> hubiera sido un caos total. Por eso es necesario entender, no peques aunque tengas hambre. No cometas errores, aunque eh, la, a la tentación se le vence. Con el escrito está, que es algo muy fundamental. Versículo 4. Escrito está, no sólo... Fíjate cómo le cita la Biblia. Le está citando Deuteronomio, capítulo 8, versículo mm, 3. A ver, de mis Biblias, ¿hay alguien que cheque? Es Deuteronomio 8, 3. Le, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestro alimento es la palabra. Lo que nos da la fuerza es la palabra. Lo que nos sacia es la palabra. Lo que nos hace ser fuertes es la palabra. La proteína espiritual nos la da la palabra gloriosa, bendita y excelente de Dios. Lo que nos hace ser personas fuertes en tiempos de adversidad es la palabra. Lo que nos hace vencer una crisis es la palabra. Lo que nos hace vencer la enfermedad es la palabra. Lo que nos hace tener matrimonios exitosos es la palabra. El escrito está, es la respuesta, es la solución a todos nuestros problemas. La palabra bendita de Dios. En Efesios 2:20 dice: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo cuando la Biblia habla de piedras se refiere o a Cristo o a Pedro o a la iglesia o a nosotros es terrible esta palabra en sombras y figuras el diablo asqueroso le está diciendo que se mueran ellos no tú por qué te tienes que morir tú si se pueden morir ellos salva tu buche, salva tu estómago sálvate tú es el egoísmo en, en, en el extremo más asqueroso ¿por qué la gente egoísta es así? si, si todavía escucho cristianos que dicen de que lloren en tu casa que lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya y lo dicen y ja, ja, ja y cuando escucho eso digo que insensatez yo como pastor no quiero que llores prefiero llorar yo pero que tú no llores porque eso, eso es amor por las piedras, eso es amor por las almas, eso es amor por ti. Yo no quiero que tú llores, tu llanto es mi dolor. Cuando tú estás mal, fíjate, fíjate, fíjate. Porque la Biblia dice, fíjate en el testimonio de tus pastores, aprende de ellos. Necesitamos entender la palabra en el... En, en el escrito está, si es de Deuteronomio, aquí me lo está subiendo Cari, es Deuteronomio 8.3. O sea, Jesucristo le está citando la palabra, la misma palabra que sale de la boca de Dios, porque las tentaciones se vencen con el escrito está. No hay otra forma de vencer la tentación. No eres tan fuerte. Cuando, cuando Timoteo eh, eh, andaba siendo tentado, fíjate lo que le dice Pablo. Yo me imagino el, el diálogo entre Timoteo y Pablo. Timoteo diciéndole, es que Pablo, veme, estoy guapo, veme cómo estoy y, y, y me andan siguiendo las muchachas y Pablo le dice, aléjate, huye, huye, no sea tonto, vete, córrele, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó su testimonio, si cuando venga la tentación es para, mira, pies en polvorosa si no tienes una palabra para vencer la tentación, porque ser tentado no es pecado. Pero una vez que caes, ya cometiste el pecado. Tenemos un problema porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué quiere el diablo? La muerte. Por eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. No estoy forzando la Escritura. Está bien claro. Trágatelos a ellos. Que se mueran ellos. La paga del pecado es la muerte. Sálvate tú. Ellos, ellos no importan. Y el pensamiento cristocéntrico es... Tú importas, yo importo, todos importamos, nos ayudemos pues, nos ayudemos, estemos el uno por el otro. Entonces, si así como puso Elizabeth, patitas, ¿para qué las quiero? O sea, hay tentación, córrele, vámonos, córrele, huye. ¿Por qué? Porque la tentación es, es voraz, quiere tu destino, el diablo no, no viene a acariciarte. Escúchame, el diablo no tiene ni pizca de misericordia. Una vez que te atrapa, es para matarte, es para destruirte, es para desgarrarte. Y luego vemos vidas desgarradas. Luego vemos vidas aplastadas. Luego vemos vidas hechas pedazos. Y dice, eh, eh, la misma persona voltea y pide misericordia y dice, ayúdenme. Sí, pero es que caíste en un momento dado y le diste pie al diablo, abriste la puerta y hay que tener cuidado. O sea, por favor... Sí, sí, es, es muy raro mi ejemplo, pero si llega a la casa un marihuano con una escopeta y te toca y tú lo ves por la mirilla, ¿quién? Y te dice, yo vengo a matarlo, ¿le abres? <risa> por eso digo, es muy raro, pero eso es lo que hace el diablo, toca la puerta con la tentación y lo que viene es a matarte, lo que viene es a destruirte, lo que viene es a robarte, así es que en cuanto estés tentado, malo, gracias, a correr. A correr, pon pies en polvorosa, vete o si ya eres un cristiano maduro con palabra de Dios vence a causa de Cristo no puedo cometer este pecado a causa de Cristo no de ninguna manera puedo yo hacer esta situación porque escrito está y te defiendes con el escrito está y lo vences al infeliz y vamos empiezas a crecer y vas para adelante eh, Mateo capítulo 4 versículo 5 ah, vamos a la segunda tentación rápidamente pues, se nos está acabando el tiempo ahora vamos a ver si sí, se nos está acabando y necesitamos eh, darle con todo Est esta tentación vamos a revisarla eh, un premio a quien llegue primero es Mateo capítulo 4 versículo 5 y que lo anote porque si no va a decir yo llegué primero ya llegué, gané el premio eh, Mateo 4, 30, eh, 4 5. oigan vamos a empezar a dar premios saben que tengo tengo las estrellas de David, una estrella de David es para Patti Sesma, otra es para Patti Castro, otra es para Dana Navarro, no me acuerdo quién más, pero te, eh, ya tengo esas tres estrellas y vamos a empezar a dar premios al que, al que llegue primero los versículos, porque tenemos estrellas de David para regalarles, eh, es más bienaventurado dar, así es que yo quiero yo quiero que amen Israel. La Biblia dice que oremos, que oremos por la paz de Jerusalén. Y dice, sean prosperados los que te aman. Qué bonita promesa, ¿no? Entonces nosotros vamos a amar Jerusalén. Entonces vamos a empezar a hacer unas competencias a ver si llegan primero que yo a la Biblia. Aquí por lo pronto ya les gané. Mateo capítulo 4, versículo 5. Amén. Dice... Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, la ciudad santa es Jerusalén, a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo y fíjate la astucia del maldito. Veas, <ríe> Creo, quiero que veas la, la astucia del, del, del asqueroso diablo. Le dice, porque escrito está, o sea... ¿Vi cómo te defendiste? ¿Ahora te ataco como tú te defendiste? Es astuto. Es, es, es una serpiente. Entonces le dice... Eh, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos... Te sostendrán para que no tropieces en pie, con tu pie en piedra. Y Jesús le contestó: Escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Aquí le, estás, le está, el diablo le está citando el Salmo 91, 11 y 12. A ver, alguien que publique el Salmo 91, 11 y 12, por favor, así como está publicando Jackie, acaba de publicar. Mateo 4, 5, entonces el diablo le salsa y lo puso en el pináculo del templo. Muy bien, Jackie, pero prueba no superada. Yo ya lo había leído. Eh, yo, pastor, Mari, mariquita, claro que sí, cuenta con eso. Yo te llevo un Maguen David y cuando nos veamos, ahí va a estar una para ti, mi querida Mari, y alguien que encuentre el Salmo 91, versículos 11 y 12, para que vea lo que es el, el diablo desgraciado que quiere decir sin gracia por los religiosos, que luego dicen, ¡ay, hijo!, sin gracia, o sea, desgraciado, sin gracia. Eh, le cita el Salmo 91, 11 y 12. Ya, ya lo publicó mi esposa, mi amada esposa maravillosa, bella, ganaste un premio, mi amor, tú lo escoges. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. Ya lo publicó también Patty, pues Ya ganó mi esposa. Así es que Patty un aplauso para Patti, Ramón Armando, Pastor Ramón. Un aplauso para el Pastor Ramón. Tampoco ganó. Mi esposa se lo llevó. Y Jacqueline Díaz Brambila, también un aplauso a mi querida Jackie. Eh, si ven ahí, en por orden de aparición, Liz Cisneros, la más hermosa de todas las mujeres del universo mundial. Entonces... Eh, aquí Dios instituye un principio bíblico del uso correcto de la escritura. Óigame con atención. Pongan atención. Instituye un, un principio bíblico del uso correcto de la escritura. Pablo le dijo a Timoteo, por ejemplo, a su siervo, a su hijo en la fe, en segunda de Timoteo 2.15, a ver quién se lo echa rápido. Eh, Pablo le dijo a Timoteo que fuese un siervo correcto que usa bien la palabra un siervo correcto que usa bien la palabra porque el diablo lo estaba usando mal el principio bíblico que Jesucristo establece aquí cuando el diablo usa la palabra para atacarlo es claro. La palabra, uno, no se usa para atacar. Dos, no se saca de su contexto. Tres, nunca Dios te va a dar una palabra contra otra palabra de él. Porque Dios no está dividido y no se pelea con él. Por eso es, 15, Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra. Dale un uso correcto. Cuatro, la palabra nunca se usa para tu conveniencia. Si ¿Sí me escucharon. La palabra nunca se usa para tu conveniencia. Ya la puso el Pastor Ramón Horta. Pastor Ramón, te ganaste una maguen, como esta que tengo yo colgada. Cuando te vea, así igualita con el colguije que me gusta a mí, que es este negro, te ganaste una maguen, David. Pastor Ramón Horta Morales, desde Zacatecas, Cerro La Bufa, eh, Bueno, eh, eh, el Cañón de Juchipila. Aleluya. Dice... Eh, no, no te lo ganaste es, pusiste primera de Timoteo y era segunda de Timoteo 2.15 córranle, segunda de Timoteo <risa> segunda de Timoteo 2.15 Pati Castro, como ya tiene una que yo le regalé ya no le damos nada eh, <risa> Pati Castro, ok dice, no, se la vamos a dar al Pastor Ramón por las buenas intenciones Procura con diligencia, ojo con esta palabra. Ya ya me la puso, ya ves, ya. Eso quiere decir que hay, hay están poniendo tensión, hay quienes nomás me ponen ahí y ahí me dejan. Procura con diligencia presentarte a Dios. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Pati, te voy a dar un regalo muy hermoso hoy rato te lo mando como obrero aprobado que usa bien la palabra cuántos dicen amén o sea la palabra se usa bien la palabra no se usa para mi conveniencia la palabra se usa para establecer la voluntad de dios en mi vida y en tu vida no para que eh, alguien saque partido no no es para, para provecho propio y el diablo aquí la estaba usando para provecho propio y no es no eso no se puede en la iglesia ni un pastor ni un apóstol ni un siervo ni un ministro nadie debe usar la palabra para sus fines personales y comerciales para sus propios fines no jamás la palabra de Dios es aunque no me guste aunque no te guste se establece porque es la verdad y esa es para dirigir mi vida para dirigir nuestras acciones, para hacer las cosas correctas. Entonces, son principios, porque el diablo atacó con la misma con, eh, con la misma arma. O sea, como Cristo, la primera defensa fue: Escrito está, y le pone Deuteronomio 8:3. El diablo le pone: Ah, bueno, escrito está, ¡pum! Lo golpea, se agarran a Bibliazos y lo golpea con el Salmo 91, 11 y 12. Y Cristo le dice, sí, sí, está, estás correcto, dice, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no puedes, que es tentar al Señor tu Dios, usar la palabra para tu conveniencia, usarla para que te favorezca, usarla a favor tuyo, modificarla, torcerla poquito. No, la palabra de Dios es para que Dios sea exaltado, para que Dios reciba toda la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. Pati Castro, hija, necesito que tú lleves el conteo de a quién le debo. Anota, es, es Patti eh, Sesma, es eh, Dana Navarro, eres tú, y ahora mismo el Pastor Ramón, le, eh, que les vamos a dar una, eh, y Mari de Feyo, les vamos a dar una Maguen David. Ya tengo esas cinco promesas, después vamos a dar más, vamos a dar más cosas. Reciente estamos contactando para Traer aceite de Jerusalén. ¿Cuántos quieren aceite de Jerusalén? Vamos a traer aceite de Jerusalén y lo vamos a, a regalar. Lo vamos a regalar aquí haciendo alguna dinámica en la que ustedes puedan participar conmigo. Vamos a regalar aceite de la unción de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orar. Mañana vemos la, la siguiente parte. Mañana es miércoles y entonces vamos a um, mañana a dar la siguiente parte de este mensaje, amén Cómo vencer la tentación así es que en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor eh, espero que este día haya gran bendición para ustedes y que podamos salir adelante y que hagamos las cosas eh, con fuego en el Espíritu Santo, amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita presencia, por tu palabra y por tu amor y por tu paz en esta noche te agradecemos que estás con nosotros, que nos ayudas a vencer la tentación. Gracias por tu pueblo. Señor, bendícelos. Yo hago una impartición de bendición. Te pido en el nombre de Cristo, mi Dios, y mi Padre, y mi Señor, que los tienes de tu amor, de tu luz, de tu gracia, les des poderosamente, los bendigas y que se derrame tu gloria en sus hogares, en sus familias, que los que estén enfermos sanen y que les des un buen abrazo. Yo quiero un abrazo de Dios. ¿Cuántos quieren un abrazo de Dios? De un buen abrazo de bendición. Bendícelos, Padre. Bendice mi casa de pan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga, los guarde, los unja, los proteja, los llene de su paz y de su gracia. Mañana a las ocho de la noche, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa, el pan diario. Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, con un servidor que dio.